0: Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Dziś naszym gościem jest Jagoda Markiewicz z Warszawy, z ruchu chrześcijańskiego MT28. Witam Cię serdecznie. Witam, witam
1: bardzo serdecznie. Jak to się stało,
0: że trafiłeś dzisiaj do Lublina? Co Cię Ach, sprowadza do nas? No,
1: <gry> ma niezwykłe pomysły, na y, krzyżowanie ludzkich dróg, a, a to wszystko dlatego, że... Mm, że tak powiem, zawodowo jestem misjonarką w ramach ruchu chrześcijańskiego MT28 i to, na czym mi zależy, to jest to, że ponieważ Jezus zmienił moje życie, chciałabym każdemu opowiedzieć o tym, jak życie może być inne z Jezusem, ale też pomóc tym, którzy chcą, jak Mogą nauczyć się opowiadać innym o tej Bożej przemianie. I stąd za... dzisiaj jesteśmy tutaj z Bardzo takim się
0: Z tego powodu, ale zapytam cię z takiej strony. No mówisz, że jesteś misjonarką, no. ale ktoś by powiedział przecież Polska jest chrześcijańskim krajem, to po co tutaj ewangelizować? Po co być misjonarzem akurat w Polsce?
1: No cóż, ja mogę powiedzieć, że moja historia jest najlepszą odpowiedzią. Ja pochodzę z takiej typowej religijnej polskiej rodziny i w zasadzie wydawało mi się, że Bóg jest obecny w moim życiu od, od dziecka, no bo przecież robię to wszystko, co wszyscy religijni ludzie robią, ale widziałam, że czegoś brakuje w moim życiu, że coś jest nie tak, że mimo, że ja próbuję zmieniać, może tak, mój obraz Boga był taki, że Bóg jest daleko, wysoko i oczywiście patrzy na moje życie, jak żyje dobrze, to jest w porządku, jak nie żyje dobrze, to od razu coś zrobi, żeby mnie przywołać do porządku, więc to było takie jedna strona, a druga była taka, że ja... No, wiedziałam, że jest coś takiego jak niebo i piekło i chciałam się znaleźć w niebie. Ale jak człowiek jest uczciwy ze sobą, no to zdaję sobie sprawę, że doskonały to on no nie zwykle jest. zwykle chyba ma nadzieję jednak na ten czyściec. E, no, ja taką nadzieję jakąś miałam, ale... Yy, może, może, może moim pragnieniem było to, żeby się czasem nie trafić do piekła, więc co ja mogę zrobić? Więc ja myślałam, że to polega na tym, żeby starać się być coraz bardziej religijną i zmieniać siebie i żebym ja zmieniła siebie w taki sposób, żeby Pan Bóg mógł mnie zaakceptować i przyjąć do siebie, żeby zasłużyć na Jego miłość. Bo tak właśnie, musisz, ja muszę zmienić? zmienić siebie i starać się tak żyć, żeby moje życie było wystarczająco Tylko dobre, żeby zasłużyć na teby, Bożą miłość. po co ten Bóg, skoro my już same się zmieniamy, to... No więc ja do tego pytania nie doszłam. Bardziej doszłam do momentu, kiedy Aha. stwierdziłam, że wszystkie moje pragnienia zmieniania siebie nie działają. Wszystko, co ja wiem, przyrzekam, że od dzisiaj będę inna, od dzisiaj będę robić inaczej, żyć inaczej. Okazało się, że wcale się nie zmieniam. I miałam taką wewnętrzną świadomość, że Pan Bóg wie o mnie wszystko, więc nie tylko, że widzi to, co jest na... Bo na zewnątrz to ja byłam bardzo pobożną, religijną dziewczyną. Taka była opinia o mnie. Natomiast miałam świadomość, dzięki Bogu, nie wiem skąd to miałam, że Pan Bóg wie wszystko, więc zna moje myśli, więc nie wystarczy to, co jest na zewnątrz, to, co jest wewnątrz. No i ja widziałam siebie, że... Mój środek się nie zmienia. Na zewnątrz ja mogę nauczyć się uśmiechać, być miłą, mówić dzień dobry, dziękuję, przepraszam, ale co myślę tak naprawdę, widząc kogoś, uśmiechając się, o cieszę się, że cię widzę, a co jest w mojej głowie, to tylko jeden Pan Bóg wie i On wie o tym. Więc widziałam, że moje milionowe postanowienia z bycia inną osobą nie działają. I co zrobiłeś dalej? Gdzie więc... szukasz rozwiązania? Yy, jedynym wnioskiem, do którego doszłam, że jeśli Pan Bóg jest tak, jak mnie uczono, to On wie najlepiej, co z tym zrobić. Więc pamiętam, będąc w średniej szkole, zawołałam i powiedziałam, Panie Boże, jeśli Ty istniejesz tak, jak ja wiem, to Ty jesteś jedynym, który może mi powiedzieć, o co chodzi. Więc to była jedna moja modlitwa. Tak, o co w tym chodzi, co, jak, dlaczego to nie działa? Wszystko, co ja robię, bo ja chcę być blisko Ciebie. A druga moja modlitwa była związana już z wyborem studiów, ponieważ miałam różnych znajomych, którzy ciągnęli mnie w dwie strony, więc kiedy myślałam o studiach, miałam wypełnione dwie teczki dokumentów na dwie różne uczelnie. I pamiętam wtedy, że powiedziałam, Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi wybrać takie studia, żebym mogła poznać Ciebie. I rzeczywiście Pan Bóg odpowiedział na te dwie modlitwy i to stało się właśnie w czasie studiów w Krakowie. <grych> Czyli to też taka lekcja tutaj dla wszystkich, żeby modlić się do Boga konkretnie. Tak, i szczerze, I tak. No i co działo, działo się później? No więc w czasie studiów w Krakowie poznałam ludzi, którzy mówili o O Jednak Bogu. nastąpił wybór, bo były dwie tak, konkurencyjne tak, wybrałam oferty. wybrałam Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ponieważ ja miałam taki, takie pragnienie, żeby moje życie miało znaczenie, a ponieważ lekturą w dzieciństwie, która miała wpływ na moje życie, była Ania z Zielonego Wzgórza, więc moim marzeniem było być nauczycielką, trochę na jej wzór, taką, która ma dobre relacje ze swoimi uczniami i która nie tylko uczy przedmiotu, ale ma wpływ w życiu tych młodych ludzi. Więc stwierdziłam, że, że liceum to jest taki dobry okres w życiu. To już są młodzi ludzie, z którymi można się dogadać, mieć porozumienie. Więc moim marzeniem było, żeby uczyć fizyki w średniej szkole. Wow! I akurat fizyki. Tak, akurat fizyki i tutaj... Yy, yy, i to co, mogę, to, co było niesamowite w tym wszystkim, że dzisiaj z perspektywy czasu widzę prowadzenie Pana Boga, ponieważ rzeczywiście dostałam się bez egzaminu na, na fizykę, na Uniwersytet Jagielloński i to, co było też niezwykłe, dostałam stypendium fundowane z zakładu pracy z mojej rodzinnej miejscowości i ten zakład do dzisiaj ma technikum, liceum i zasadniczą zawodową. Więc ja Pracy. Tak, miałam, więc z, z racji stypendium fundowanego oczywiście było wiadomo, że ja wrócę do mojej rodzinnej miejscowości, bo to było, że będę dla nich pracować i w związku z tym mam pracę zapewnioną do końca życia no i mieszkanie zakładowe Pizza. w czasach, kiedy się czekało 15 lat na Czyli mieszkanie. Czyli zawodowo
0: widać, że to się wszystko zaczęło
1: układać, ale gdzie w tym wszystkim był Bóg? No i więc ja mogę powiedzieć, że no, Pan Bóg był w tym, chociaż ja od tej strony o Nim nie myślałam i jest takie powiedzenie, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, to powiedz Mu, w swoich planach. Ja w ogóle nie myślałam, że na ten temat się rozmawia z Bogiem. Po prostu no, bierzesz życie w swoje ręce, Pan Bóg jest od duchowych spraw, a tu jest moje życie, ja mam plany i realizuję je. No i szło mi e, bardzo dobrze, e, aż do trzeciego roku studiów, kiedy Pan Bóg odpowiedział na te dwie modlitwy, e, ponieważ poznałam ludzi, e, którzy... Mówili o nim inaczej. Mówili o osobistej relacji z Bogiem. I e, więc wybrałam się z nimi na zimowy wyjazd. I pierwszą rzeczą, którą usłyszałam w czasie tego wyjazdu, to jest to, że Bóg cię kocha absolutnie bezwarunkowo. Wie o tobie wszystko, a mimo to cię kocha. I nie musisz nic robić, żeby zasłużyć na moją Miłość. I nie musisz nic robić. Nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby Pan Bóg przestał cię kochać. I dla mnie to było pierwszy raz w życiu, kiedy ja usłyszałam, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo więcej, że udowodnił to posyłając Jezusa na, t, na krzyż, żeby, żeby to On zapłacił za moje grzechy i że dzięki Niemu ja mogę mieć nowe życie, być inną osobą w Chrystusie i w Nim mam gwarancję wiecznego życia z Nim, dzięki Jego zasługom, a nie moim dobrych czynom. Więc to było coś, co zrozumiałam na tym wyjeździe i osoba, która prowadziła jeden z wykładów powiedziała, że no, jeśli ktoś ma takie pragnienie, może teraz odpowiedzieć na tą Bożą ofertę i e, zdecydować, czy chce żeby Jezus był Panem mojego życia i moim Zbawicielem. I ja pomyślałam oczywiście, że chcę. To jest to, czego szukałam przez te wszystkie lata i wtedy bez wahania podjęłam decyzję, że od dzisiaj Jezus będzie najważniejszą osobą w moim życiu, że oddaję Mu moje życie i że może zrobić z Nim to, co chce. i w ogóle nie byłam świadoma <śmiech> <śmiech> tak naprawdę, co to znaczy, ponieważ to Pan Bóg dokonał rewolucji w moim życiu, naśmiał się z tych moich planów, więc chyba udało mi się Go rozśmieszyć i muszę powiedzieć, że nigdy nie wróciłam do mojej rodzinnej miejscowości, e, nigdy nie uczyłam fizyki w szkole <śmiech> i absolutnie tego nie żałuję, bo rewolucja, którą Bóg robi w życiu, jest najlepszą, jaka jest możliwa. Więc e, to zaskutkowało tym, że sama zobaczyłam przemianę Bożą we mnie i kiedy ja zobaczyłam, jak Jezus zmienia życie, to dla mnie było naturalne, że zaczęłam rozmawiać z moimi znajomymi. I, yy, I część z tych osób podejmowała taką samą decyzję jak ja oddania życia Jezusowi i miałam okazję towarzyszyć im w moim wzroście, w ich wzroście duchowym, tak jak ktoś towarzyszył mi w moim. I stwierdziłam, że to jest najwspanialsza rzecz w życiu, jaką mogę zrobić. Mówić ludziom o Jezusie, żeby mogli mieć taką bliską, osobistą więź z Nim i doświadczyć tego nowego życia. To
0: był ten moment przełomowy w twoim tak, życiu. Tak. A powiedz, ile lat temu to było...
1: No to było w 81 roku, więc w tamtym I? roku obchodziłam moje 40 urodziny, więc w tym roku sytuacja że... się zmieniła. minęło ponad mnie, 40
0: urodzinową. <laughs> Dobrze. <laughs> Już zapraszam. Ale mówisz tak jakby o tym, jakby to się wydarzyło wczoraj z takim, z takim entuzjazmem. Kim byli ci ludzie, co powiedzieli ci tą no, taką najbardziej przełomową nowinę, bo to z tego, co mówisz wcześniej, myślałeś, że to ty musisz zasłużyć na Bożą
1: a. miłość, a dowiedziałaś się, że ta miłość jest bezwarunkowa. Kto, kto ci o tym powiedział? No właśnie o tym powiedzieli mi misjonarze z Campus Crusade for Christ, którzy wtedy byli, byli w Krakowie i służyli w Krakowie i chcieli dzielić się Ewangelią z nami, polskimi studentami i, i ponieważ to zapoczątkowało zmiany w moim życiu, więc kiedy... Kończyłam studia, zastanawiałam się, yy, wtedy zaczęłam się zastanawiać, co Pan Bóg by chciał, żebym ja robiła w życiu, nie czego ja bym chciała. I stwierdziłam, że najlepszą rzeczą, którą mogę robić w życiu fizyki, może uczyć wiele osób. I prawdopodobnie znalaz znalazłoby się wiele osób, dużo lepszych ode mnie, które mogłyby zrobić to lepiej, ale myślałam, to co mogę zrobić i co zmienia życie na całą wieczność, a nie tylko na tu i teraz, tak jak fizyka, to jest dzielić się z nimi z ludźmi Bożą miłością, więc stwierdziłam, że, że po prostu ja chcę robić zupełnie co innego w życiu. I tak zaczęła się moja przygoda z Campus Crusade for Christ i stąd dzisiaj jestem w, w naszej misji, która ma polską nazwę Ruch Chrześcijański MT28.
0: Zachęcam Was do wejścia na stronę <gry> tak. ruchu.
1: Mnie zastanawia jedna rzecz. Jak to się stało, że
0: przez te ponad 40 lat już ustaliliśmy, nie znudziło Ci się to? Czy miałaś może jakieś momenty takie kryzysu, że stwierdziłaś, no, że jednak no, no fajnie jest pracować dla Jezusa, dobrze jest mówić Ewangelię, ale e, może jednak bym chciała robić
1: e, coś innego, coś ciekawszego? Um. Tak naprawdę nie znudziło mi się, może dlatego, że mam świadomość e, działania Boga w moim życiu, Jego przemiany i też wielkiej Jego miłości. Im dłużej żyję z Jezusem, tym bardziej widzę, jak jest niezwykłe to, że Boża miłość jest bezwarunkowa, jak jest niezwykłe to, że Jezus umarł na krzyżu i zapłacił za wszystkie moje grzechy i ja nie muszę żyć z ciężarem grzechu, z ciężarem win, że mogę przyjść do Niego i, e, i On to wszystko wziął na siebie, więc ja mogę żyć życiem wolnej osoby i też jak widzę z jakimi problemami ludzie zmagają się w życiu, no bo wszyscy mamy problemy i widzę, że prawdziwe rozwiązania są w Jezusie. Więc kiedy myślę o swojej historii, jestem bardzo wdzięczna Bogu i też w miarę jak poznaję różne osoby z ich życiowymi problemami i widzę, że Jezus jest rozwiązaniem i potem oglądam życie tych osób, które oddają Mu swoje życie i zaczynają razem z Nim iść i stosować Boże Słowo, Bożą Prawdę i widzę przemianę w życiu tych ludzi. To jest najwspanialsza rzecz, którą można oglądać. Co Więc. w takim
0: razie byś powiedziała takim osobom, które już kilka lat są chrześcijanami, kilka lat temu osobiście zwróciły się do Jezusa mhm. po zbawienie, ale są teraz w takim punkcie, że zaczyna to im obojętnieć, że nie widzą już w sobie tej takiej gorliwości dla Jezusa, mhm. że powoli to się staje taką rutyną, takim stylem życia, ale nie jest to takie coś, co ich no, porywa, co codziennie po prostu sprawia, że chcą i i mówić o tym ludziom, co wtedy robić? Czy masz jakieś takie swoje osobiste porady? Jak zmienić
1: może codzienną rutynę? Myślę, że każdy z nas jest inny, dla każdego z nas działa coś innego, ale jedną z rzeczy, którą widzę w moim życiu, to jest ważność takiego codziennego, osobistego czasu sam na sam z Bogiem. Kiedy ja jestem ja i Bóg i szczerze rozmawiam z Nim o wszystkim, czytam Jego Słowo i proszę, żeby On pokazywał mi tą prawdę z Jego słowa i rzeczywiście e, Pan Bóg porusza serce. Drugie, Jego słowo jest takie żywe i też mogę widzieć, że, że jest ponadczasowe, że są tam wskazówki na, na dzisiaj i kiedy wybieramy Boże rozwiązania, obserwuję, że one działają, sprawdzają się w życiu. Po drugie, myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, to jest to też, żeby uświadomić sobie, gdzie byłam, jakie było moje życie kiedyś i dokąd ono mnie prowadziło, że tak naprawdę ja byłam martwa duchowo, mimo całej mojej religijności i takich prób przemiany siebie, rzeczywiście duchowo byłam martwa. Wiesz powrót do tych początków. Tak. Zobaczyć, gdzie byłam hmm. tak i co mam w Chrystusie dzisiaj, gdzie jestem. Nawet myślę, że nas dzisiaj wobec takiej sytuacji, która jest na Ukrainie i tego, czy pamiętam, kiedy COVID przyszedł i taki strach w oczach ludzi, czy Ukraina i pytanie, i co będzie? I pamiętam, jak mój mąż mówi tak, a kochanie, a co zrobimy, jak wybuchnie wojna? A ja mówię, no co zrobimy? To samo, co teraz? Będziemy ufać Bogu. Że ja wiem, że mam kotwicę, że mam źródło bezpieczeństwa i Chrystus jest tym moim bezpieczeństwem i też wiem, że moje życie na tej ziemi nie będzie wieczne. I jednym z takich słów, które są dla mnie ważne, to jest to, co Jezus powiedział, że co pomoże człowiekowi, choćby miał wszystko, a na duszy poniósł szkodę. I kiedyś w sklepie w Stanach zobaczyłam taki obrazek z takim napisem. W wolnym tłumaczeniu na polski to brzmi więcej, mniej więcej tak. A jeśli nie, wybrałaś swoim, czy nie wybrałeś w swoim życiu Jezusa, to tak naprawdę nie ma znaczenia, co wybrałeś. Ja mam świadomość, że jeśli ja mam Jezusa, mam wszystko. Moje życie może się skończyć jutro, nawet bez wojny, nawet bez COVID-u. Nikt z nas nie ma gwarancji, że obudzi się na drugi dzień. Natomiast gwarancja, jaką mam w Chrystusie, to jest to, że On jest ze mną, i będzie ze mną przez wszystkie dni będzie mi towarzyszył i że kiedy odejdę z tego świata, znajdę się z Nim i mam wieczne życie w Nim i to jest całkowicie Jego zasługa. Więc mam źródło nadziei, mam źródło pokoju w każdych okolicznościach i On jest tym, na którym mogę polegać. Więc to jest dla mnie takie też zachęta do, do takiego do życia z Nim. A oczywiście myślę, że też ważną sprawą są inni wierzący. I kiedy patrzę do Nowego Testamentu, tam jest powiedziane, że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy wspólnych spotkań, potrzebujemy zachęcać się do miłości, do dobrych czynów. Więc Pan Bóg wie, że potrzebujemy zachęty, że to jest chrześcijaństwo, bym powiedziała, czy jest takim długodystansowym jest maratonem. Jest tak? tak, i że potrzebujemy <grym> tak. innych, siebie nawzajem, żeby się zachęcać. Więc ja potrzebuje kogoś, ktoś potrzebuje mnie. Więc też Dzięki. wspólnota wierzących, myślę, że Bardzo odgrywa ważne. rolę nie do przecenienia.
0: Jagoda, jeszcze cię zapytam na koniec. Jak udaje ci się nawiązać dzisiaj kontakt, szczególnie z młodymi ludźmi? Wcześniej mówiłaś o tym, że jesteś misjonarką. No, jesteśmy tutaj w Polsce, gdzie te potrzeby duchowe są ogromne. Mamy Polaków, teraz jeszcze miliony Ukraińców. Jak nawiązać kontakt z człowiekiem, który Większość tego swojego wolnego czasu, no, często to obserwujemy, czy, wi widzicie to też e, na pewno w swoim otoczeniu, no, patrzy się w, w ekran e, smartfona, te,
1: telefonu i e, jak do niego dotrzeć? No właśnie, ja bym powiedziała tam, gdzie są. Tam gdzie są, ja nie jestem taka nowoczesna. Ja bardzo lubię bezpośredni kontakt, więc dla mnie telefon jest tylko narzędziem użytkowym i potrzebuję mojego starszego albo młodszego syna, żeby coś dla mnie zrobili, więc nie jestem taka biegła, ale ponieważ zależy mi na ludziach, to nauczyłam się paru rzeczy, między innymi tego, że w moim telefonie mam taką aplikację z filmu Jezus, nie wiem czy to widać. I dzięki tej aplikacji mogę komukolwiek pokazywać krótkie filmy, które poruszają bardzo różne tematy i to, co jest niesamowite, że każdy może mieć swoją opinię na temat tego, co widzi, każdy może odebrać inaczej, więc taki film może być świetną okazją do dyskusji osobistej. Jeden na jeden, czy też w małej grupie, czy zorganizowania klubu dyskusyjnego, filmowego, czy też nawet jak zdarzyło nam się, że zrobiliśmy zro takie działania, podejmowaliśmy, że szliśmy do parku, do ludzi, którzy siedzieli na ławkach i przedstawialiśmy się, że yy, no właśnie, zbieramy opinie na temat takich krótkich filmów. Czy możemy pokazać jeden taki film i porozmawiać, co myślą. I to był I wstęp... jakie były reakcje? Bardzo pozytywne. Naprawdę byłam zaskoczona, bo się mówi, że nie, ludzie tak do obcych to nie. Oczywiście to było tuż przed pandemią, więc jeszcze była zupełnie inna sytuacja. I po prostu i osoby bardzo chętnie rozmawiały. To, co jest niesamowite, że w tej aplikacji są różne języki, więc zdarzyło nam się rozmawiać również ze studentkami, które były tutaj na wymianie. i Język polski nie jest ich językiem, więc szybciutko można było wybrać język w tych filmach, no i a później po angielsku rozmawiać z nimi. Więc to jest jedna rzecz. Jezus Film, tak się nazywa ta aplikacja. A druga aplikacja to jest GAT Tools... I tutaj również w tej... E, proszę bardzo, to jest... Y, taka jestem nowoczesna. <śmiech> I w tej aplikacji możemy znaleźć takie przedstawienie Ewangelii. To, co ja słyszałam na obozie, na który pojechałam, w formie wykładów. To samo jest dostępne w formie takiej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, czy może dla kobiet, czy doświadczyłaś prawdziwej miłości, bo wiecie, w Polsce końcówki są kobiece i męskie, e, więc to jest to. Więc tutaj można i w tej aplikacji filmu Jezus, i w tej aplikacji God Tools wszystko można udostępniać. Więc można porozmawiać, przedstawić treść Ewangelii, zapytać, co ktoś myśli, a też powiedzieć, słuchaj, ja mogę ci to przesłać na I swój I od razu telefon, jest już nawiązanie już jest kontakt. tego kontaktu. Tak, to co jest również w tej aplikacji God Tools, to co jest takie bardzo proste narzędzie, to jest defor, cztery proste symbole, które zresztą możecie zobaczyć tutaj u mnie na bransoletce więc y, te symbole są świetne, ponieważ nosząc taką bransoletkę, ktoś może zauważyć i zapytać mnie, hej, a co to jest? Tak, ten telefon niestety to jest mój nowy telefon, więc ma inną oprawkę. Poprzedni miał przeźroczystą, więc ja miałam pod oprawkę włożone w taki sposób defor i kiedy siedziałam w kawiarni czy gdzieś, czy, no to ten telefon leżał tak, że to defor było na wierzchu, więc czasami ktoś się pytał, a co to są te znaczki? I muszę od razu też powiedzieć, że tak mi się te znaczki spodobały, że umieściliśmy je na drzwiach wejściowych do naszego domu z jednej i z drugiej strony. I też w dużym pokoju na takiej belce napisaliśmy kredą te cztery znaki. I zdarza się, że ludzie pytają: A słuchaj, a co to są te cztery znaki? No i ja wtedy. To jest mogę... wspaniałe
0: uzupełnienie, bo książeczka tak. Cztery Prawa Duchowego Życia wiem, że te 30-40 lat robiła furorę, a tak. jednak teraz mamy już pismo obrazkowe, ludzie po prostu tak. przeglądają grafiki na, na telefonie, na komputerze Aha. i to jest super e, no, mhm. sposób dotarcia też na stronie Defor. Widziałam, że są koszulki, różne Oj, kubki. Także Czapki, zachęcamy Was, żebyście były też... Były
1: maszeczki z Defor, tak? więc także, tak, także dużo... zachęcam do wejścia i też treść Ewangelii jest przedstawiona, nie pamiętam tam, w 20 językach, więc można wybrać język, więc tak jak dzisiaj mamy ludzi z Ukrainy, więc czym prędzej wydrukowaliśmy cztery prawa duchowego życia po ukraińsku i są dostępne w ruchu za darmo, więc wystarczy napisać przez stronę MT28 albo zadzwonić do naszego biura, czy też DEFOR, po ukraińsku również, ale nawet jeśli nie pamiętacie treści Ewangelii, wystarczy zapamiętać te cztery znaki i po prostu narysować je, więc wystarczy kartka, długopis, cztery znaki i yy, w bardzo prosty sposób objaśnić Ewangelię. Bóg Cię kocha, i pragnie mieć bliską więź z tobą. Problem jest taki, że jesteś grzeszny, tak jak my wszyscy i grzech oddziela nas od Boga, ale Jezus przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu i oddał swoje życie, żeby zapłacić za Twoje grzechy i On chce Ci dać nowe życie. Czy chcesz tego? Co myślisz? Jaki jest twój, twoja decyzja? No i reszta już jest w rękach Myślę, Pana że tyle Boga i czasów, tej osoby. tak
0: jak to powiedziałaś w kilku słowach, to, to wystarczy, żeby zainteresować młodego tak, tak. człowieka. Też tak. teraz przecież zbliża, zbliżają się wakacje, też będzie można tak. robić różne happeningi na ulicach. Nawet pomyślałam, tak. że przecież można to, te, te symbole na,
1: namalować na piasku, Oczywiście, na plaży i zainteresować. Tylko inwencja, tylko inwencja. To, co jest też bardzo fajne, że wiecie, można nabyć takie karty, więc to jest bardzo malutkie, ja zawsze mam to w torebce i jak mam ochotę, okazję nawet tylko chwilę z kimś porozmawiać, to muszę, to wtedy daję i, i zachęcam do wejścia na stronę i tam jest też treść Ewangelii i można nawiązać kontakt dalszy.
0: Wspomniałaś o czterech prawach duchowego Aha. życia. Po ukraińsku rzeczywiście bardzo szybko zareagowaliście. My też tak. od was otrzymaliśmy już tysiące egzemplarzy, tak. także już są rozdawane po całej Polsce. Bardzo Super. dziękujemy wam, że i piękna też synergia różnych kościołów protestanckich, wspólnot, organizacji. Aha. Teraz, żeby odpowiedzieć szybko na to, co się dzieje. Tak. Jagoda, wiem, że prowadzisz również cotygodniowe audycje w Radiu Chrześcijań. Czy tak. mogłabyś powiedzieć coś więcej na czym ta praca medialna polega?
1: No to jest taka, coś dodatkowego. Myślę, że jest związane z tym, jak Pan Bóg mnie obdarował. I tutaj też znowu, jak rozśmieszyć Pana Boga. Pamiętam, że kiedy byłam małą dziewczynką, jak widzicie, ja mówię dosyć dużo i dosyć głośno, co było moim problemem, dopóki się nie nawróciłam i stwierdziłam, że Pan Bóg wie, Dlaczego mnie taką stworzył i do czego to ma służyć? I tak się zdarzyło, że kiedy Robi, przygotowywaliśmy polską premierę filmu Maria Magdalena, który zresztą bardzo polecam gorąco. To jest film, który powstał z myślą o kobietach, bardzo prosty. Pokazuje spotkania Jezusa z kobietami, opisane w Ewangeliach. I te kobiety były w różnych sytuacjach. I gdybyśmy tylko stroje tych kobiet zamieniły na współczesne ubrania, zobaczymy, że to są takie same sytuacje, jakie dotyczą kobiet w dzisiejszym życiu. I też widać, w jaki sposób Jezus traktował kobiety, jak pochodził do nich z szacunkiem. I jak pokazywał, że on jest rozwiązaniem, że on jest tym, czego każda z nas potrzebuje. I kiedy robiłyśmy premierę tego, tego filmu, to, to nawiązałam kontakt z, wtedy z nowo powstającym Radiem Chrześcijanin i po prostu zrobiliśmy audycję na temat filmu Maria Magdalena i pamiętam, że wtedy zadzwonił do mnie właśnie człowiek z, z radia i zapytał, czy ja nie chciałabym zrobić audycji. A ja mówię, no ale przecież ja już zrobiłam audycję. On <głos> mówi, nie, 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 czy ja nie chciałabym prowadzić audycji? Więc uśmiałam się, bo jakiś czas wcześniej słuchałam jakiejś audycji. Ktoś miał przez dwie godziny mikrofon. I ja byłam ciekawa, co ta osoba mówi, i stwierdziłam, ludzie, mieć przez dwie godziny mikrofon, to można tyle dobrych rzeczy powiedzieć, zamiast takich bzdur za przeproszeniem. No i wtedy jak, ten, jak ta osoba mówi, czy nie chciałabym prowadzić audycji, ja mówię, ale ja nic takiego nie robiłam, ja się do tego nie nadaję, ja się na niczym, na takich rzeczach nie znam i Pan Bóg przypomniał mi, a widzisz, narzekałaś, to teraz proszę bardzo, masz okazję, masz szansę. No i tak to się zaczęło. To jest y, audycja, która jest w zasadzie dla każdego, chociaż powstała głównie z myślą o kobietach i większość moich gości to są kobiety. Nosi tytuł Akademia Pięknego Życia, bo życie z Chrystusem jest piękne, niezależnie od tego, jakie doświadczenia przechodzimy. Więc tak naprawdę to są prawdziwe historie Bożego działania w, życia, w życiu różnych osób, które... Dzielą się tym swoim doświadczeniem. Tak jak
0: rozmawiałyśmy przed programem, to też są takie rozmowy na naprawdę takie duchowe, ale Aha. też głębokie życiowe problemy mm -hmm. kobiety opowiadają mm -hmm. o swoich e, ciężkich sytuacjach, także mam nadzieję też, że będziesz częściej występować w naszej e, telewizji <laughs> służyć swoim e, talentem, bo naprawdę bardzo ciekawie się Ciebie słucha i Ciekawe jest, ciekawa jest rozmowa z misjonarką, która żyje w Polsce i dociera do Polaków już od ponad 40 lat, także dziękuję Ci tak. za dzisiejszą rozmowę, czekam na więcej. Była z nami dziękuję. Jagoda Markiewicz, misjonarka z ruchu chrześcijańskiego NT28.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło, także dziękuję za zaproszenie i jeśli czymś mogę służyć, bardzo chętnie dla Pana Boga wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.